0: Всем привет! Я Никита.
1: А я Марина, привет! Мы ведущие подкаста Easy Russian. Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. Это 13-й выпуск нашего подкаста, в котором мы обсудим спорт.
0: О, спорт и мир, да. Атлетические достижения наши невероятные. Ну хорошо, расскажи мне, Марина, каким был первый спорт в твоей жизни?
1: Вот это внезапный вопрос, я его не ожидала. <свист> Любишь удивлять.
0: Ну, какой вспомнишь, Пакля? Какой
1: да не, первый помню, спорт даже... в
0: твоей жизни тебе запомнился?
1: Ну, первый спорт в моей жизни – это было плавание. И оно было в моей жизни 12 или 13 лет, потому что я им занималась профессионально до определенного момента, или до 13. Да, почти типа с одного-двух лет. Обычно я плохо могу вспомнить, что происходило со мной в детстве. Есть люди, у которых эта феноменальная память работает абсолютно на всю линию их жизни, со мной это не так. Но есть один момент, который я помню очень хорошо. Мне было года три, наверное, может быть, четыре. Я училась плавать. Мама отвела меня в бассейн, и э, я не помню, хотела я этого или нет, но это неважно. У меня в целом детство было такое вот как из мема «драм-кружок», «кружок по фото». И я ходила в кучу разных кружков. Спасибо моим родителям за это, но в тот момент мне это, наверное, не так сильно нравилось. Вот, значит, мама отвела меня в бассейн, и я помню, что это был такой лягушатник. Это м- бассейн, который сейчас был бы мне по щиколотку примерно, в котором ты, как маленький ребенок, можешь стоять, там много плещутся детей, твои родители стоят рядом, в моем случае мама, смотришь, чтобы ты там не утонул, желательно. И стоит один преподаватель по плаванию тоже смотрит, чтобы ты желательно не утонул. Вот, и я помню, что я учусь нырять, задерживать дыхание, и мне очень страшно находиться долго под водой и вообще туда нырять. Но в какой-то момент я понимаю, что это довольно прикольно, и после этого я занималась плаванием 10 лет.
0: У меня травматичные воспоминания с плаванием, потому что я научился плавать в детстве в речке в Астрахане. так сказать, стихийно научился плавать, кое-как плавал, ну, Плавал, плавал, плавал и начал плавать хорошо. <laughs> я, в принципе, хорошо плаваю, уверенно себя чувствую, <свят> могу долго плыть. А потом у нас случилось в школе занятие с, в бассейне значит, с тренером по плаванию и выяснилось, что плаваю я, естественно, неправильно, все не так, не так. голову держу, стилей не знаю. И, ну, в общем, меня пытались научить плавать правильно, я почти утонул, потому что ну вот это вот все, вот это вот так где ты должен быть под водой и выныривать только чтобы захватить воздух и обратно. Вот это вот mm-hmm. все. Ах, нет, плавание не про то. Плавание это что-то такое хоббицкое в свое удовольствие. Смотришь по сторонам. Ну, захотел, нырнул, посмотрел на рыбок, вынырнул. Нет, вот это вот, вся, вот эта технология с отсчетом, подсчетом, mm-hmm. грибок, вдох, выдох.
1: Mm-hmm. А ужас. я до сих пор так плаваю, грибок вдох-выдох, и мне на самом деле... Ну, это просто у меня как бы уже сидит в ДНК. Я
0: уверен, что когда ты этому обучаешься по-настоящему, впитываешь, так сказать, это спинным мозгом, то действительно так плавать быстрее, лучше, там, не знаю, дольше. Но это не про удовольствие. А для меня плавание было удовольствием.
1: Для меня плавание было очень долгое время не про удовольствие, потому что я плавала пять раз в неделю каждый день по часу полтора у нас была спортивная группа, с которой мы занимались, и там как раз, к слову, об упражнениях на дыхании и все прочее. Я помню, было одно довольно странное упражнение. Мне кажется, сейчас я понимаю, что, скорее всего, этот аппарат использовался для того, чтобы людей с особенностями развития, опускать просто воду. Это такой стул был механический. Uh-huh. Вот, чтобы они, им там легче было находиться, они, например, только там руками на руках держались или там uh-huh. на каком-то, знаешь, спасательном круге или чем-то таком. Но наш тренер использовал это по-другому. Мы, значит, становились в рядочек. Мне было там лет 8-9. Становились в ряд всей группой. И каждый должен был садиться на стул пластиковый. Тренер опускал тебя... Я уж не помню, привязывали нас или нет, тут воспоминания половуют. Надеюсь, что нет. Может быть и да. Но, скорее всего, нет, конечно. Ты, значит, садишься на этот стул, тебя опускают на дно трехметрового бассейна, и ты там сидишь, пока, ну можешь держать дыхание. Я, честно, не помню, сколько это продолжалось, но у всех был разный лимит, я помню, что я дома еще тренировала дыхание, когда лежала в ванне, погружалась в нее, и по таймеру отсчитывала, сколько я продержусь. По-моему, мой максимум был около двух минут. Ну, полторы минуты точно было, может быть, около двух. Вот. Потом там плавание на скорой, что-то еще. Еще я помню, что у тренера нашего была довольно странная практика. Он... Ну, когда ты учишься плавать для соревнований и всего такого, тебе нужно плыть очень ровно. Когда ты плывешь на спине или когда ты плывешь на животе, кролем или брасом, чем угодно, просто очень ровно. У него было две вещи: палка и золотое кольцо обручальное. Значит, палку он использовал так: длинный, так и длинный прутик, как для. Овечек. Mm. Ты плывешь, и если он видит, что твои ноги на животе, например, кролем, если твои ноги слишком сильно выступают из воды, он просто палочки по ним там тюк-тюк-тюк-тюк, или там по спине аккуратненько, чтобы ты... Ну, ровно аккуратненько, плыл.
0: слава богу. Я ждал, ну, что наверное. там будут синяки еще. Да, не, ну в воде особо...
1: Во-первых, можно нырнуть, <laughs> и уплыть. а ему плыть. Из бассейна, да, из
0: Здесь вынырнул в Биберево. Ловко. Бассейн-портал.
1: Вот. А второе, я помню, что... Я, кстати, вот не знаю, это реально я запомнила правильно это упражнение или моя память дорисовала, но мне кажется, что он клал нам на голову... А, да, это когда нужно было дыхание задерживать. Он снимал свое обручальное золотое кольцо, клал тебе его на макушку и тебе нужно было очень ровно проплыть бассейн 25 метров в одну сторону, чтобы это кольцо не упало.
0: Сделаем первый неутешительный вывод, то что, к сожалению... Несмотря на некоторую разницу в возрасте у нас с Мариной, опыт спорта нашего детского одинаково напоминает садизм истинный. Почему-то, видимо, детский спорт и садизм неразделимы. А второй, я должен отметить, что видны результаты этого садизма. Марина потрясающе атлетично прекрасно выглядит. Не знаю, почему я решил, что важно это
1: сообщение. Чтобы мне было так
0: обидно, что так мучиться и с кольцом, и прутом, и зря было бы обидно. У меня такой же садизм был, когда я ходил в детстве на секцию скалолазания. Ого! Конечно же, меня в какой-то момент увлекла вся эта романтика, песня Скалолазочка, Высоцкого, там, вот эти какие-то фильмы советские, там, Высота, Вершина, да, Никит, не помню, там.
1: мы с тобой, правда, немножко из разных поколений. Это
0: было абсолютно чуждо. Сразу тебе хочу сказать, что Высоцкий был ретро уже для меня тогда. А, ну ладно, прости. На секунду, да, то есть Высоцкий, КСП, вот это все, это было абсолютное ретро. Вообще-то моя юность — это это техно-диджейские сумки эти квадратные, да, там рейвы и журнал «Птюч», который тут недавно кто-то вспоминал. Есть ли люди, кто живой, кто держал «Птюч» в руках? Вот. И наркотики вообще-то буйствовали вокруг. Так что это был сознательно изысканный выбор. не а, а вовсе одобряю, не, не моде, да. Я как раз решил заняться ископизмом, потому что все вокруг вот это вот угорали по этим рейвам. Ну, а я просто интроверт и стеснительный человек. но ну, мне трудно давались эти массовые мероприятия. А тут, ну, сама, так сказать, так вся эта история скалолазания, ты такой, ну, как это, круто же, да, так выглядит воображение. Ты такой один, там, природа, ты преодолеваешь, там, это, вот это все, там, романтика, да. Вот, я пошел на секцию скалолазания, и надо сказать, что, по-моему, не по одной настоящей скале я так не полазал, хотя ходил туда довольно долго. Но два моих главных воспоминания. Первое – это то, что нас мучили растяжкой. Ну, то есть, нужна растяжка обязательно. А для этого использовались какие-то странные катушки от ниток, видимо, промышленные. Они такие довольно большие. Ну, как как обычная катушка для ниток, только, блин, она, наверное, ну, сантиметров 25 в диаметре, да. И вот на этих катушках ты как бы садился на шпагат продольный или поперечный, они начинали разъезжаться, Тебе было очень больно и страшно, потому что казалось, что ты сейчас разорвешься. В это время подходил тренер, брал тебя за плечи и так нажимал, так что ты действительно нарвался на этих. Мне катушки. стало
1: больно. Мне да, стало больно, да. но, Никит, я вспомнила, что я еще занималась карате тоже лет 7, наверное, и тренер делал примерно то же самое. Только он не только на плечи тебя давил, а он садился тебе на спину. Может быть, и
0: такое было. Ты знаешь, там, когда у тебя красная пелена перед глазами от боли, ты не очень вообще понимаешь. Понимаешь, что именно с тобой делают? Вот, ну и просто вот этот, вот, конечно, было все эти, кто занимался скалолазанием, другие ребята и девчата постарше, у них было главное хвостовство, показывать мне свои выдранные практически до мяса ногти.
1: Что? Почему?
0: Потому что это так, так такой признак, как бы профессионального скалолаза.
1: Но ты весь в перчатках. Скалолазы. Нет.
0: Тренировки на скалодроме, поездки, трус, скалолаз, по крайней мере, тогда. Должен был обязательно вот руками все это. И какие длинные, длинные ногти были невозможны. Ну, вообще ногти были невозможны. Лучший показатель был. Хвастались, короче, этими вырванными, изуродованными ногтями. Мне было очень неприятно. Они мне все совали эти ногти под нос, а я, значит, отворачивался и закрывал глаза. Романтика скалолаза не, не очень зашла Это звучит как меня. пытка. Да, это все про садизм, конечно, эти я и рассказываю. И третья маленькая деталь, я помню, что нас бесконечно заставляли худеть. Я, конечно, был мальчик полненький. Вообще, в принципе, всю жизнь склонен к полноте, за исключением, наверное, вот этого прекрасного периода, когда у тебя случается буст гормонов, там, где-то лет в 15, и где-нибудь до 22, ну, ты такой прям, тебе ничего не надо делать, ты худой сам собой. Но... Там заставляли худеть всех, даже тех, кто, на мой взгляд, был просто тощим. То есть это была какая-то одержимость еще вот этим своим весом. То есть надо было маниакально... Ходили несколько, три или четыре раза в неделю, ходил на эту секцию... И все бежали к весам, и задача была вот еще еще меньше, прям как супермодели какие-то вот. Там. Или
1: как гимнасты или балерина. Да,
0: это, и это был ад какой-то, потому что любой ценой надо было ухудеть до абсолютного минимума. Хотя, блин, это вообще-то связано с большими физическими усилиями, спорт, да. Ну угу. должен быть какой-то баланс в конце концов. Я понимаю, что выигрыш весить, я даю по идее по идее, да, логика-то странная на самом деле. Тебе, типа, легче себя затаскивать на вершину, но ты же худеешь-то, в том числе... Самый главный вес – это мышцы. Если ты худеешь, значит, у тебя меньше мышц. как Чем ты будешь тащить себя наверх? Ну, в общем, это был какой-то идиотизм, если честно. Мне просто кажется, упрямства моего, собственного только хватило на то, чтобы я так долго ходил.
1: А сколько ты занимался?
0: Года полтора, мне кажется. На самом деле, мне нравился эффект от растяжки вообще-то. Это было действительно классно. То есть, когда ты регулярно занимаешься растяжкой, надеюсь, не таким вот образом, Надеюсь, существуют какие-то средние варианты без такой радикальности. Вообще-то это классно, когда у тебя хорошая растяжка. Это... Ты по-другому двигаешься в пространстве. Это очень прикольно. Как? Ну, не знаю, ты вот чувствуешь, что ты... ты... как-то очень хорошо чувствуешь свое тело. Я потом добавлю, что еще научил меня хорошо чувствовать свое тело. Ты вот. как-то здорово... Нет, ну, конечно, история 15-25, да, 18 плюс. Нет, я имею в виду именно спорт. Ну, просто просто ты знаешь, на что твое тело способно, и оно способно на большее, чем ты привык. Это классное ощущение абсолютно.
1: Это вообще то ощущение, которое дает тебе спорт в целом. Я вот недавно ходила после долгого перерыва на кроссфит в Риге, и там нужно было поднимать тяжелый вес, и мне, я там беру вот эту вот штангу, которая сама весит, ну, килограмм 15, наверное. Я вешу там типа 60. 20 20, ну, значит, да. 20. Я такая, я ее не подниму, как тяжело. Подходит тренер и говорит, ну, давай по 5 еще добавь. Я такая, ладно, хорошо. Мне нормально, я поднимаю. Давай по 10. Я говорю, не, не смогу. Он такой, сможешь, я тебе помогу. Я делаю, все нормально. В итоге мы дошли до 45 и я очень удивилась того, что я могу поднять, ру... ну, как бы, получается, спина и руки, я могу спиной поднять 45 килограмм.
0: Я думаю, ты даже больше можешь.
1: Я думаю, что я могу больше, но я очень но удивилась. Не, но мне. очень
0: страшно. Да, да очень Лучше страшно. Аккуратней.
1: И вот он как раз мне сказал, говорит, верь в себя, ты можешь больше, чем тебе кажется. Я думаю, вау, какое философское замечание, Все ведь так.
0: Ладно, про не последняя деталь. Однажды вот на этой всей вот этой вот истерии похудания моя мама даже занервничала. То есть мы похудели действительно все, и даже я. И она мне подложила в рюкзачок шоколадку маленькую такую. Такие вот типа там... Ну, как... Четверть, наверное, стандартной плитки. И эту шоколадку я предложил съесть пополам своему приятелю, коллеге, так сказать, по скалолазанию. Но так и обнаружил ее в раздевалке, есть надо было ее там же и быстро. Потому что, не дай бог, вездесущий тренер бы хоть почувствовал вообще намек на это. Я предложил ему съесть, ш- съесть шоколадку, мы ее разделили пополам, мгновенно засунули вот судорожно, знаешь, как вот эти вот э, персонажи фильмов про голодных людей на необитаемом острове, просто целиком засунули эти шоколадки и пошли, значит, на разминку. И мой приятель говорит, мне так стыдно, я ничего не могу поделать, я пойду признаюсь в этом. Я говорю, Зачем? мы уже все сделали, зачем, он такой, я не могу, я пойду скажу, и нас заставили, в общем, что-то 200 раз приседать, там что-то 200 раз отжиматься, там что бегать, ну, в общем, последовали физические наказания». Так я усвоил еще один урок, что, в общем, не надо ни в чем признаваться никогда, раз уже это сделано. Ну Ладно, я шучу, конечно. Ну, просто это было странно, а зачем?
1: Не, ну, я с тобой в целом согласен. Ну, как
0: бы ты же уже это совершил. И главное, мы же оба понимали, что это не преступление. Это явно навязанная какая-то нам система ценностей, которую мы искренне, лично не разделяем. Это же не вопросы морали и этики, там, про убийство или воровство. Вообще-то нам казалось, что это нормально, съесть шоколадку. Просто мы очень давно этого не делали.
1: Ты уже в детстве был таким оппозиционером.
0: Да, да, так и есть.
1: Последний фан-факт про нелюбимый спорт. Вот я упомянула, что занималась долго каратэ. И в карате есть много странных тренировок. Мне запомнились три. Я еще ездила во всякие спортивные игре. Что это
0: вот... было за карате?
1: А это кёкусинка, да, это которая которое любит Владимир Владимирович Путин. Да, правда да. он любит?
0: А как же дзюдо? Которым я тоже, кстати, занимался.
1: А ты сколько занимался? Какой пояс у тебя был?
0: Дзюдо я занимался совсем не... А, если кёкусинкаем тоже... С дзюдо и с каратэ было одно и то же. Первый буквально пояс. Я уже не помню, что там было. То есть я сдал Синий, экзамен, наверное. на первый пояс. То же самое было с дзюдо, но только дзюдо мне нравилось искренне, а карате не очень. Если захочешь, я потом расскажу тебе.
1: Хорошо. Разница. Так вот, может быть, тогда ты помнишь, у вас тоже были такие тренировки, а может быть, это просто мне с тренерами так везло. Мы занимались в в спортивном зале школы, где я училась, и там был такой большой двор. И зимой, когда весь этот двор был в снегу, мы выбегали босыми ногами и только в форме, ну, в шапках, правда, и бегали, значит, по этому снегу кругами довольно долго. Таким образом надо было закаляться. Потом, я помню, мы стояли на битом стекле. Это тоже было. Или на гвоздях. В общем, что-то такое. А сейчас, кстати, за то, чтобы постоять на гвоздях, платят много денег. Это такая важная uh-huh. практика, медитативная. Вот и последнее, когда мы ездили в спортивный лагерь по Крате, мы, как правило, забирались на горы, обязательно какую-то очень высокую, и вечером разжигали большой костер и прыгали через этот костер.
0: Самое невинное, что было в твоем детстве, я так понимаю. Или вы в воздухе вырывали друг у друга гланды. А то как-то скучно звучит, честно говоря. Всего лишь прыгали через костер. Нет, вообще мне.
1: Что не так с мне, системой не знаю,
0: но мне кажется, что асо... а каратисты вот эти, вот, конечно, отдельно, они каких-то то ли фильмов пересмотрели, то ли еще что-то. Может, они все хотели создать свои секты какие-нибудь и потом свергать власть? Я даже не знаю, а зачем это В итоге это они стали было.
1: властью. Никит, знаешь, чем мы занимались после прыгания через костер? Так. Мы смотрели советский фильм «Мастер Маргарита».
0: Ну, это какой-то... Вас, по-моему, программировали на что-то. Я даже не, не верю. Нет, вообще так с, с виду кажется, что человек хотел как-то компенсировать пережитой жестокости да, творчеством. Очень странный выбор.
1: Да, необычный для Нет, ну Хорошо, лет. что вы
0: не смотрели триумф воли какой-нибудь. Чего больше ожидаешь вообще в этой ситуации. Нет, я помню прекрасную историю. Несколько приятелей от окусинка, и у меня сохранился. Я с ним дружу даже до сих пор. Я помню, был прекрасно. Я уже не занимался, естественно, я забросил давным-давно. Как один из моих приятелей хвастался, что вот они собрались в ночь наступления 2000 года. Они собрались в большом спортзале компании «Человек в 100» и отметили наступление 2000 года двумя тысячами ударов. Типа левой рукой, двумя ударов, правой. Господи. Я Господи, я... что? То, Вот, и, и я очень люблю эту историю, потому что она, в принципе, очень емко описывает всю глубину моего недоумения, в принципе, вообще от этих клубов единоборств, потому что это ужас какой-то. Я тебя полностью поддерживаю. Вот, но, с другой стороны, хорошие люди вообще, в принципе, я ничего не могу сказать. Не, у нас был очень хороший тренер про, про Кёку Сенка, и надо компенсировать, иначе карма моя меня накажет. Вообще, это был потрясный абсолютно тренер, отставной военный и который, конечно, в эти... Ну, это конец 90-х. Он, в общем, очень многое сделал для того, чтобы подростки поменьше шарились вот среди всего этого ужаса. И он, он нас, кстати, не перегружал вот этими всякими идеологическими историями и жестокостью. На битом стекле мы не стояли. Но просто вот эти вот... Я человек... Нежные, хрупкие, меня достали эти, господи, как это называется, поединки, когда спарринги, <соценно>, забыл, да. спа. меня достали спарринги, честно говоря, потому что драться я не люблю, это было больно, нудно, <соценно> и вообще этот дух соревновательности как-то мне притил. Ну, наверное, я просто было недостаточно хороший, это било по моему самолюбию. Зато мне очень нравилось дзюдо, а в чем отличие было прекрасное? Ну, видимо, возможно, мне понравилась бы любая борьба, ну вот, мне нравилось в дзюдо то, что... Ну, конечно, нас научили этим броскам через бедро, там, каким типовым приемом, Но, в сущности, любой спарринг был большим испытанием для логики и интуиции. Mm-hmm. Вот именно так. Потому что именно в борьбе, когда ты с- а- схватывался с другим сильным противником, тебе приходилось быстро принимать решение, что ты будешь делать. И оно всегда было каким-то новым. То есть ты на самом деле этими приемами практически не пользовался. Ты просто вычислял вот каким-то шестым чувством, в какую сторону ты можешь отшатнуться, перенести свой вес, как перевалиться и вырваться, или, возможно, даже еще и повалить своего соперника. Мне нравилось это чувство. Это такая постоянная задача. Интересная задача. Задача на логику и задача на твое чутье какое-то вот на интуицию. Мне прям очень нравилась борьба. Я сейчас подумал, что, возможно, я мир потерял во мне крутого борца.
1: Захотелось пойти на дзюдо.
0: Но дзюдо в меньшей степени. Мне кажется, что лучше для этого подойдет как раз какой-нибудь Какая-нибудь вольная или там греко-римская борьба, возможно, какой-нибудь айкидо. Я не знаю, что это еще. Дзюдо, конечно, в меньшей степени. Но что было, то было.
1: Никит, а был какой-то спорт, который ты выбрал сам, который тебе нравился? И в котором не было боли и страданий? В котором
0: не было боли и страданий? Нет. Был такой спорт, но я не выбрал его сам. Однажды я настолько напрогуливал физкультуры в институте, что мне сказали, что либо я за лето отработаю эти пропуски, либо меня отчислят. Отрабатывать вакантные места остались только в группе бальных танцев. Я пришел на эту группу бальных танцев и выяснил, что я там абсолютно один. То же самое выяснила преподавательница бальных танцев. Я не знаю, кто это был, но это была балерина. Балерина в очень пожилая. Ну, вот как, вот как моя плесецкая. Это очень эффектно. Да, это, это по большому счету. Старая женщина, но вот с этой безупречной осанкой, с тонкими лебедиными движениями, столько было достоинства и красоты, что она посмотрела на меня, я посмотрел на нее, и дальше у нас происходили занятия следующим образом. Она просто приводила своих учеников, именно балерину и балеруна, я не знаю, танцоров балета, двоих пару, которых она тренировала. На этих занятиях. Ну то есть взаимная выгода. Я сижу, <с Ulf> смотрю на красоту.
1: То есть ты не танцевал?
0: Я танцевал. Нет, она на самом деле много чему меня научила. У меня уже тогда была моя. У меня с самого детства сильная кривая спина, как бы. Она многому меня научила, как пытаться хотя бы держать осанку с моей спиной.
1: Вот и ответ на то, почему ты все время ходишь с прямой спиной. Я все гадала.
0: Потому что иначе мне больно. Yep. <laughs> Но спасибо, это очень приятно. Нет, и она мне, ну нет, ну то есть было понятно, что у меня никаких данных к этому нет вообще не мой спорт. Но так как она и не ждала этого от меня, я просто, по сути, был свидетелем хорошей тренерской работы, как один профессионал учит двух других молодых профессионалов. И мне немножко тоже показывают. То есть это было такое очень комплексное обучение. Мне мне кое-что стало понятно про балет, мне кое-что стало понятно про свое тело, и это было действительно круто. Это вообще-то огромная потрясная нагрузка. Это спорт, будет здоров. Ну, то есть можно этим заниматься... Профессионально я бы не советовал, конечно, а так для себя, отличный спорт, между прочим. И самое главное, я видел, как можно, и это один из лучших примеров преподавания, потому что она не была с ними жестока, она была очень нежна, она очень их увлекала, и даже меня увлекла, хотя я вообще просто свидетель этого всего. Это был еще отличный урок того, как можно преподавать что бы то ни было. Вот это был спорт, который я вспоминаю с самой большой любовью, но он тоже не был выбран мной. Мне просто пришлось отработать. Я все отработал, все в порядке, мне все перезачли. Естественно, она мне написала все. Но я ходил честно. Она даже в какой-то момент сказала мне, ну, хочешь, может, не ходить, я тебе все проставлю. Я ходил, это было дико интересно.
1: Забавно, что у меня мой любимый спорт – это тоже танцы. Правда, не балет, а джаз. Ну, сейчас это уже современный танец, там, контемпэри, но, который чуть больше, наверное, близок к балету. Но выбрала я, это да, это был первый спорт, который я выбрала сама. Я начала учиться на первом курсе, и мне очень хотелось танцевать. И вот я нашла, что есть в Москве такие танцы лендихоп, это парные. Я на них ходила три года, и это были лучшие три года спортивные в моей жизни потому что каждый занимался два раза в неделю, и один раз в неделю были вечеринки или там три раза в неделю. И я ждала каждое занятие просто с такой любовью. Буквально вот наступал вторник, я знала, что вечером я пойду на танцы, и все, о чем я думаю, это как я там вечером кажусь и буду танцевать. Мне ничего не получалось, я была жутко деревянной, но мне так нравилось. Я не знаю, что еще в жизни мне нравилось так же сильно, как эти танцы это было просто потрясающе. Я ходила по журфаку и танцевала, я ходила на все эти вечеринки. Самое смешное, что... А, ну вот, что я поняла за эти годы. Потом я пробовала другие танцы, но этот джаз, он, конечно, всегда в моем сердечке. Я ходила и на соло-джаз, и на блюз, и на рок-н-ролл немножко, но вот именно этот первый опыт, я думаю, по большей части, благодаря хорошим преподавателям, мне очень сильно помог. Он, во-первых, придал мне большую уверенность в себе и научил как-то понимать и чувствовать лучше свое тело а во вторых я поняла что танцоры это большое сообщество вот у меня есть приятель скейтер и он так говорит про, про скейтеров он такой куда бы я ни приехала везде всегда типа рыбак-рыбака видит издалека, ты всегда узнаешь своих. С танцами абсолютно то же самое. Я помню, что я приехала в Израиль, я тогда просто отдохнуть, я тут одна. Мне было 18, и я танцевала тогда где-то полтора года. Танцевала я не то чтобы великолепно, но у меня было очень много энтузиазма. И вообще после этого в любой город или страну, в которую я приезжала, я первым делом искала там танцы. И вот такие вот вечеринки. Я вечером иду по тель на одну из этих вечеринок. Ничего не знаю, плохо говорю по-английски. думаю, просто пофигу, потанцую. И я прекрасно потанцевала, за исключением одного момента. В какой-то момент, мы это же парный танец, да, и там очень много всяких поворотов, крутилок, когда тебя партнер ведет, закручивает. И в конце какой-то песни был прям такой акцент в музыке, на который я отклонилась назад. И я отклонилась так сильно, что по инерции, когда возвращалась обратно, лбом ударила в нос своего партнера. <смех> <смех> так что у него, по-моему, полетели искры из глаз. <смех> надеюсь, он меня до сих пор помнит. <смех> Или надеюсь, что, наоборот, нет. Вот. И потом я поняла... Ну, я делала перерыв на какое-то время, ходила на кучу разных других ä, направлений танцев. Но сейчас вот в Рике я... Понимаю, что когда мне там, например, грустно как-то или тоскливо, или хочется чего-то нового, я иду на танцы, и это очень сильно помогает. Вот, например, после записи этого подкаста я на них как раз пойду. И сейчас я уже ставлю хореографию, занимаюсь онлайн, записываю видео просто для себя, и это для меня такая дополнительная мотивация.
0: Вообще, я очень хотел пойти на танцы и думал об этом последние, наверное, полгода. Сейчас я просто сильно повредил себе спину и жду восстановления, и я присоединюсь. Ну, может быть, не к твоим, собственно, может занятиям, быть, и к моим, Мне но тебе я, понравилось. По крайней мере, распрошу тебя и спрошу совета, куда пойти, потому что я чувствую, что настало мое время вернуться к танцам. Действительно, я хотел добавить еще одну. Важную деталь, как обычно, я воспринимаю даже подкаст как важную миссию. Даже тем, кто совершенно не любит спорт и абсолютно от него далек, я хотел бы напомнить, что физическое движение очень помогает держать свою голову в порядке. вот И поэтому, каким бы ни был спорт, он совсем не обязательно должен быть связан с прочтением страшных текстов, насилием и двумя тысячами ударов в 2000 год. Любой абсолютно спорт просто... Давайте не будем забывать двигаться, потому что это движение помогает нам чуть лучше и веселее смотреть на мир.
1: Да, еще, кстати, хорошо помогает справляться с тревожностью, потому что этот адреналин, который у тебя выбрасывается в крови, при, например, большом напряжении, стрессе или панике, он хорошо распадается, если ты буквально идешь по дорожке, бегаешь, просто быстро ходишь, приседаешь. Это помогает, чем когда ты просто сидишь и паникуешь. Тело очень чутко реагирует на все. Ну что, Никита, какой мы делаем с тобой вывод из этого эпизода? Спорт – жизнь?
0: От спорта никак не отвертишься. Так или иначе, он все равно будет присутствовать в твоей жизни. Даже если ты от него бежишь, это тоже спорт.
1: Но спорт не должен приносить большие страдания. Конечно, поначалу может быть тяжело заставить себя ходить в зал каждый день, но это, как правило, окупается. Просто каждому нужно найти спорт по душе.
0: Ну да, и наши традиционное напоминание о том, что если вы оформите платную подписку, то сможете не только слушать подкаст, но и в реальном времени читать интерактивную расшифровку этого подкаста с переводом на английский язык. Также нашим подписчикам доступен такой специальный словарь в виде обложек. В той программе, где вы слушаете подкасты, эти обложки меняются каждую минуту и содержат в себе список самых сложных, на наш по крайней мере взгляд, слов, которые звучат прямо сейчас.
1: Поддерживайте нас, пишите на почту подкаст podcastsobakaizyrussian.org и слушайте подкаст на всех удобных вам платформах. Всем пока!
0: Пока! До новых встреч!